0: Baie welkom by Hoe Vertlaar Jut, ons drie gaste vandag Duif Pepler, ekoloog, Henk Geertsema, entomoloog en Lefrasmeton, herpetoloog. Nou Duif, jy begin met een story wat amper klink het vir my een lekker kinderverhaal kan wees, die
1: monster in die kookienes. Christ, ja, is precies wat het was. Een epos land op my lessenaar van Koobus Olievier van Klein Brakrevier. Nou hy het een gewone kookie, nou amal ken toch die kookiese geluid. vir al die tweet, tweet, tweet. Nou ja, die kookie het boeteens sy achterdeer het die besem gestaan met die vezels na boe, en dit was netlikkie goeie substraat vir een nest, en daar had sy stertoe van een nest gebouw, en begin eiersle. Typiese kookie eiers, drie van hulle, roomklerig, my is verwacht so 3 tot vier, en toe op dag ses, verskyn daar, een dubbelgroote, oranje geel, Groot eier, Tis nou, Jy weet, Doe begin my haren klaar, Ek weet hoe die, kom, die tragedie, Wat gaan volg, Nog kookie, Het die broesel uitgebroei, En uiteraard, Die groot eier, Broei toe eerste uit, een Redelike stewe gekuiken, En die eerste ding, Wat hy toe begin doen, Of sy, Is om die ander eiers, Op sy rug, Nes uit te stoot, Hy het een krom rugie, Hy het achteruit, Gedruk en gedruk, To die eiers, Uitgeval het, Eventwel, Toe um, raak die oorblijwende volkje netlik alweer agressief groe het oranje bek spikkel veere en die paarkie kwekie het hulle absoluut in boeretaal des moers gevoer om hierdie kwekie groot te kry. Hoe dit ook al sê, hy stuur toe vir my die foto's van die hele proces en sê wat is dit. En voor ek kon antwoord toe sê hy Aha, ek het self uitgevind, dit is kom ons speel eers gauw die klank en ja, julle het reg geraai Dit was, op het my vrou, een parasitiese specie. Nou, in die evolusie is dit altyd een interessante vraag, om te probeer uitvind waar het parasitisme sy oorsprong gehad. Nou ja, kom ons begin by die begin, die Latijns is parasitis, afgeleid van die Grieks, parasitos. En dit beteken iemand wat ongenooid aan jou dafel eet. Dit da is een parasiet. Daar is een hemelsbree verskuinsel van parasitisme maar hulle kom hoefzakelik in twee groot groepen voor, die ectoparasitisme en endoparasitisme, waarvan beide henk en lefras veel weet binnen hulle veld en hulle specialiteitsgebied. Nou, by die endoparasitisme is daar intracellulaire en intercellulaire. Nou, praat ons hier van malaria of ander bloedparasite of binnengewande parasite. Maar, dan is daar nog een verdere verveining van een EP parasiet dit is een parasiet wat op een parasiet lewe, nou ja miskien is daar een derde vlak wat ons nog hiervan bewus is nie, daar is natuurlijk ook dinge soos sociale parasiete en daar kan ek later by hen kers opsteek oor by sekere species van insekte wat mere gebruik om hulle eiers rond te dra, daar is al goeie voorbeelde van skoenlappers en mere associaties in die fijnbos by voorbeeld. nou ja Dan is dan netlik broedparasite, en dit is die voels wat eiers le, en dan krym is ook kleptoparasitisme van een specie wat een ander boelie tot hy sy kost laat val, en dan is daar intraspecifieke parasitisme van een hoonkie wat die kleinkie van sy maa sy tepel afboener, hy is een parasiet want hy is nie tevrede met sy eie tepel nie, hy neem een tweede tepel oor. Nou ja, as een mens dan kyk na hoe een gassere beskerm word, wat kan iemand doen om jouself te beskerm tegen parasitisme? Plante doen dit door toxines af te sky, wat bijvoorbeeld giftige fungi op die wortel sal afweer. Daar is die immuunstelsel by vertebrata, ons weet allemaal wat die immuunstelsel is, wat een mens beskerm tegen een hele aantal parasiete, jy kan dit afweer dier gedrag, ek dink die insect het heel wat, as het al wespe is, kan hulle die goed afskut, byvoorbeeld. Maar, byvoorbeeld, skape as hulle een vrye wil het, sal hulle eie misvermij op een weiveld, so hulle die parasiete daar nie weer opneem nie. Ongelukkig daar is kampe klein en skape het eindelijk die rekees en die hulle moet maar op die ou misvelde lewe. En dan Henk, ek lees in die literatuur, van vruchtevliee wat alkohol drink om van parasiette ontsla te raak. Nou dit is my een verstommende ding, ons weet dat alkohol seker jou binnig goed sal maak, maar ek nie geweet dit sal parasiette uitneem nie. Dit is blijkbaar redelike nieuwe bevindinge. Nou, hoe ontwikkelt dit? as die mens kyk na die dierenreik en die plantenreik, dan het 50% van alle levende organismes een of ander parasiet. Van kopluise tot vrotvoet, recht dier die aarde, sy so levende weesens is daar tekens van parasietisme. Maar wat nou gebeur is daar, is die oorlog tussen parasiet en gasheer. hier. En soos met alle druivers van evolutie, is dit een van die groottes. Wat moet ek doen om hierdie parasiet af te weer, die parasiet word weer slimmer, en oordonder die bewapening wat die gas hier het, en so begin die oorlog dan weer van vooraf, so daar is heel een spel, en dit is natuurlijk een baie interessante spel in termen van evolusie, wat goed in de richting druk, en laat ontwikkel. Hoe wen die parasiette gewoondek? Die antwoord is baie eenvoudig, en dit is dat hulle levenscyklus soveel korter is as die gas hier gewoondek. As jy denk in termen van insekte, wat op vertebrate parasiteer, dan gewoondek is die parasietse levenscyklus baie korter as die van sy gas hier, en mens dink hier in termen van HIV, wat jy as parasiet kan beskou, wat metteer by die dag, teenoor die leeftijd van die mens in die orde van 80 jaar gemiddeld. Hoe word het oorgedra? Nou ja, dit moet uiteraard die gas hier penetreer, of door die huid of door die mond ingeneem word, en daar is naatlikke reeks luise en vloeie en vloeieiers wat gevreet word, en so voor het bosluise wat wacht, bijvoorbeeld waar een bokkie sy territoriale merkie met sy preorbitaal oogmaak, Henk, ek dink jy kan vier programme volge, selfs oor die ding. Maar, wat is parasietese voordele in die enige? Ek dink, in die breeën gesien, hou parasieten allemaal op hulle toone. Niemand gaan le, niemand, as jy gaan le, jy die tamp aan jou. As jy gaan staan, pak die setsie vlieg jou, jy moet in die modder gaan rol, en daar is selfs tekens, ek weet nie of jy daarvan weet die lefras, van genetische materiaal wat dier parasieten oorgedraak kan word en so een komplekse evolutionaire spel aan die gang kan sit. So, die vraag wat een mens dan moet vraag, is die lewe sonder parasieten interessant? En my antwoord is, dit is saai, saai, saai.
2: Jy het nou heel mondvol gehad oor parasitisme, maar jy weet, mondvol is nie genoeg nie. Daar is bibliotheke vol wat geskryf vir parasitisme. By insekten natuurlijk, baie insekten is parasieten. Ek meen deur ontwikkeling, wil nie die woord evolutie gebruik nie. Die ontwikkeling het hulle geleerd, dis voordelig om te parasiteer. Want daar is voordeel in, jy hoef nie voedsel te soek nie, dit loop rond. Die voedsel is van goeie kwaliteit en het verseker jy hoef nageslag. Maar kyk, parasitisme is nie een eenvoudige concept, jy het gepraat van epiparasitisme, ons praat van hyperparasitisme, maar dan kom verskynsels tevore soos polyembryonie, so daar hele klomp facette wat aan die parasitisme vastklauw. Maar die jy nie vir my vertel het nie, want ek wil weet, hoe die Piet my vrou gewet waarom die eier te leeg,
1: Henk, die hemel weet alleen, ek het uitgeklaar by van my voelkenner vriende en hulle het gesê dat dit een uiterst ongewone parasitiese associaasie is met kookies. Dit is nie bekend dat Piet my vrou dit gereel doen nie. Nou en dan. Ek dink dat hulle het een oog vir een die nesvorm. Dit helpt nie dat jy Piet my vrou in een vunknes nie, want jy kan een eier nie uit een vunknes uitrol nie. So, met andere woorde te moed hoofdzakelijk een oopnes wees, so die jong ontwikkelende parasiet dan die eier kan uitkry. En dan, denk ek, nesgroote dikteer ook in een mate, in een groot mate voedingsgedrag. Die goed wat nes maak in bosse is algemene voeders. Je krij nooit parasitisme, bijvoorbeeld in de kwelia nie, want die omzet van die nes is heel te mattevinnig. So daar is redelike sterk parameters wat die parasiet sal rug. Visueel heel moendlik, dat hierdie is een nes wat ek kan gebruik.
3: Hoe sou die Piet, my vrou, geweet het, hoe oud daar die eiers in die nes is. Sê nou maar, dat is nabij aan uitbroei. Parasieten hou
1: die nes top. Hulle gaan leed die sommer luk en dadelijk nie. So ek dink hulle wacht gewoon totdat daar genoeg eiers is op teken. Hierdie broeisel is volledig en gaan nou geïnkubeer word. Want daar is gewoon ek nie inkubasie tussen in die eierlegging. En dit gebeur 2-3 dae uit mekaar. Dus dink in termen van een week, my die Piet, my vrou, knuip, dat dit recht is, en dan aha, hier is nou klaar gelee, nou sit ek my eier in. Toe
3: so dit is glad die geval, dat Piet my vrou rond, vlieg en soek waar sy nes, waar daar klaar eiers daar leeklomp eiers, dit moet begin die nes bou en die weivee, begin le. Nee, ek kan nie
1: specifiek van Piet my maar parasitaire voels sal in veertien nes le. Hulle het ontwikkel om te kompenseer vir die atrisie op jong voels. Ons weet dat tweederders van alle voels wat uitbreid het nooit maak nie. En die geld uiteraard ook vir die parasiet. Hulle is nie onfeilbaar nie. Met ander woorde, hulle sal dan ook in verskillende species in die omgeving hulle eiers leed. Dis nie net wacht vir een des nie. Sê hy hou besig met ander neste ook.
3: Mies kan nou met insekte en ander laardiere verstaan wat die voordeel is maar dit is vir my moeilik om in te dink wat is werklike voordeel trek parasitische voels nou uit jy weet is nie dat hulle kost kry of iets nie jy weet is al saai leven nou hulle hoef die klinkjes roo te maak
1: meeste parasitische voels sing so mooi en het baie myel duid om te sing nee, dit is een koste voordeel analyse Die groot maak van een kleinkie, soos ons as mense weet, neem de kaders van jou leven af, nee, dit is een grap, maar, dit is een reese spanning, baie species, en ek weet, en vooral by insekte, sterf of vrek, letterlijk na die broersies, omdat hulle so uitgeput, hulle kan eenvoudig nie aangaan nie, hierdie uitputting, en die risiko van uitputting, word weggeneem by die parasiet.
0: So gesels, Duif Pepler, ons ekoloog, Henk Geertsema, ons entomoloog, is volgen aan die beurt, Henk, Mere is die onderwerp volgend.
2: Mere, reismere. U weet natuurlijk, reismere is termiete ook. En ek het heel toevallig verochend geseen, dat die student het vir my iets vertel wat ek nie gewet het nie. Waar kom die naam reismere vandaan? Schuimbaar die naam aan mense eet termiete wat door die grond uitkom. Hulle versamel die werker en dan word het gerooster en dan lyk het soos reiskorrels. Dit is waar die Afrikaanse naam, reismuur, schuimbaar vandaan kom, en dit het Fuller al in 1916 neergeskryf, so tot my spuit met herkent, en spuit of my jare, dat ek dit nie gewet nie, want wil dit graag deel met die luisteraars, want ek denk, my is vroeg baie keer, waar kom die Afrikaanse naam vandaan, eindelijk? Maar in elk geval, is een brief van Marieke Dunne, die Eepo's, Dennis Schof van de Rust is hier, maar dit kom van haar af. Hy het, het een ochend per ongeluk milies vir sy hoenders gemors en toe het het uitgeveer buiten en uitgeding dat voels en duivelsel het baie gauw opvreet en toe sê hy met al milies weg die volgende dag en hy vindt die klam milie patte en so baie meer nes. Maar nou sê hy dat die voels wil nie in die milies vat nie. Dan wil jy weet, hoekom in die mere die milies verskuif en hoekom wil die vols nie aan nie die milies vreed nie, wat buiten die nes le. Nou die oplossing is baie eenvoudig, mere is opportuniste. As daar gebreekte milies is, hulle sien het as deel van een voedselvoorraad en hulle sleep het nes toe. Die probleem met die nes is natuurlijk dat die ingang toe die nes is beperk. Dit is nie groot ingangsportale en so nie, so hulle sal nie die kleiner dele van die mielies en die nes indra en in die groter dele sal hulle buiten die nes los. Nou, hoekom hier die vols nie hier die mielies wat door die rond rondgedraas nie? Mere het dan hulle kake of mandiboles, monddele, sekere sekrete, sure enzoan en terwyl hulle na die mielies ronddra sal hulle van die sekrete afsky en is die sekrete wat die vols En duif ek in my regel vols die baie goeie reuksen, wat die vols afsit om van die millies tevred. En denne show, ek hoop jy is tevrede met die kort antwoord.
0: So gesels Henk Geertsema, ons entomoloog, laasde aan die woord vandag, Lefras Meton, herpedoloog, en nou gaan ons Sederberge toe om bergskalpaie te ontmoet.
3: Ja, ek weet nie of jy baie in die Sederberge kom nie, Chris, O, paar keer al. Paar keer, al een berskulpad in die Sederberge raak geloop? Nee. Nee, dit is een ongewone ding. En dit was ook vir Linton Pope. Hy het een dag ons departement gebel en gesê, maar daar is nou baie snaakse skulpad wat daar rondloop. Ek het al ons plaaslike skulpadje in die Westkaap opgenoem, en hy het gesê, nee, nee, dit is nie een rooi pens nie, en natuurlijk die ander is, hier is een groot skulpad. Toen sê ek, dit moet een berskulpad wees. En wat snaaks is dan, is dat Berskulpaaie kom glad nie in die weeskaap voer in die waar u te sê, die hele westelike kistreek, die hele weeskaap, en dan op tot boor die hele Namibiese weeskis, want dit is noemal hoesaglik wo 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 woestingebied, maar hulle is aanwezig daar. Berskulpaaie is natuurlijk ons landse grootse skulpad, die grootste ene wat al gekry is in Suid-Afrika, 750 millimeter lengte, of 3 kwad meter, ja, die lengte, so, dit is lang 40 km 8 kilometer, 40, <laughs> 40 kg gewig, so, dit is een manier van skuldpad, hoe kom ek nou net so bykie oor grote gesels, want mens wil nog graag bykie gesels oor, wat is die implikaties van skuldpad, berskulpad wat nou vry het, want dit is waarschijnlijk wat nou gebeur is. Iemand het die skulpad vry in die Sederberge. En het dit nou natuur of bewaringsimplikaties. Dit is natuurlijk berskulpad, daar is heel wat ander skulpadje in die wereld wat baie groter is. Daar is die een op die Aldabra eilande in die Indies oceaan, wat tot 1.4 meter lang kan word. Nou ja, ek wees my so vir die mannen jy so, dit is, dit is groot en tot 250 kilogram weeg, dit is amper driemaal my gewig so, drie mens is gewig, maar die grootste skulpaaie is nou al uitgesterf, fossiel species wat so 2 miljoen jaar gelede geleef het en tot 2 en een halve meter lang was en 850 kilogram geweeg het, dit is massiewe tere Nou, om terug te kom na die bergskilpad, wat Linton Pout aan die Sederberge gesien het, ek het met uh, natuurbewaringsmense gesels, en hulle sê, dit is nou een algemeene ding die mense, oh, was nog eindelijk maar altyd, die mense bring die skilpaie in, as troeteldiere, hier van die karoo en die ooskaap, waar daar baie bergskilpaie is, en daar hou hulle om met tyd aan, en dan laat hulle die skilpaie vry. Nou, wat is die bewaringsimplikatie, het jy die skilpaaie, hou dit enige gevaar in vir ons plaaslike skilpaaie of nie, dit is die vraag. En, na die bewaring, Andrew Turner is die persoon met wie ek gepraat het, hy sê, nie wat, daar gebeur niks, dit is nie een probleem nie. En, as mys nou so na die verspreiding van jy die skilpaaie, kyk wat glad nie, die in die westelike dele voorkom nie, hulle kom ook nie voor daarby Lesotho, Transcai, daar die hoer dele nie, en die oostelike dele van die vrystaat nie, die hoer liggende dele nie, so, hy die skulpaie kan nie goed doen in kouwe areas nie, nie dat die westkaap so seer een kouwe area is nie, maar ons moet nou denk, dit is gebied so dit is waarna al die hier laat winter, dit is wanneer die gras en die goed groen is, wat dat baie kos is, maar daar is ook baie wolk beteken dat reen baie, hierdie skilpad is baie groot en dit is een ektoterm, met ander woorde, hy moet van zonlig gebruik maak om sy lichaamstemperatuur op te breng, nou as dit vir so groe ding om in die winter actief te wees, om nou te eet, dit gaan een probleem wees, so ek sal denk dat soe skulpad jy kan maar skuldpadje vry laat, so, dan mag so af en toe eiers uitkom as die beooglik twee van die ontsnapte skuldpadje by mekaar uitkom, kleinkies geboore word, maar oor die lang termijn gaan hulle nie levensvatbaar wees nie die omgeving, omdat dit winter winterreinval is, omdat die baie wolpedekking is, is toestanden nie reg vir jy die skuldpadje om te oorleef nie, so as mes na die verspreiding kyk, dan sien mes dat Die reën loop so hier so aan die kant. Henk, jy kan my help. Kyk sê maar dit is so aan die kant die tank waar die Roggeveld berge oos daarvan. So definitief somer reënval streek. Dit is waar jy hulle kry en dan ook af tot tenikus, dit was die kus, jaar reënval gebied. Daar kom hulle voor en dan is hulle nou by die hoë liggende dele afwesig.
2: Hulle vras jy wys nou verspreidingskaart. Maar daal baie keer hierdie verspreidingskaarte Ek vertrouw baie van glad nie, maar het maak nie altyd sin nie. Maar ek sê nou bijvoorbeeld op die verspreidingskaart, dat is baie min in die karo gedeelte van die weeskaap. Is het nie moeilik dat die vroegere bewoners van hy area werkskulpaie geëet het en op die manier uitgerooi het
3: nie? Dit mag so wees, maar ons praat dan nou van oor baie jare, en nou, hierdie is een grootskulpaard, En dit is glad nie snaaks dat so skulp had as jy hom so verplaas uit sy gebied, sy territorium, dat hy makkelijk 10 kilometer sal stap. So oor tyd sal daar die areas waar getalle mag gedaal het as gevolg van gebruik as kost dier mense so oor die jare moos naalweer nou herstel het. En so mens moet oor die langtermijn hierna kyk en sy dit is baie duidelik. Historisch het die skuldpaar, kom hy nie in die weeskaap voor nie. Nou, historisch, hoe lang praat die mens? In elk ja, geval, nou, dit, sê nou maar die laaste 500 of 600 of 700 jaar. Hmm. dit so die klimaat al by die gewees het, en kon dinge anderste gewees het. So, het een geval hier so waar, ek dink dat hy het gesê, ons moet liewes hier praat, van verplaaste species, dit is nie, dat hy indring nie, maar hy is vrygelaten in een gebied, waar hy nie natuurlijk nou voorkom nie, en dit is nie altyd, een probleem nie, dit is maar net soos met al die planten, as ons dink al die planten, wat ons ongelosteine het, hulle is nie een probleem, indien hulle sade nou, so ontkiem, en een plankie kom op, in die natuur, want dit gaan nie levensvatbaar wees, die saafde is met baie van, hierdie, dieren, maar dit vestig toch weer die aandag daar op dat hoe onverantwoordelik dit is om dieren wat nie in een gebied voorkom nie, vry te laat, en ek meen, daar is verkleem is die ander geliefde ding, om een of ander reden, mense hou van verkleem mannikies kinders, en dan rui hulle 200, 300, 400 kilometer met die verkleem en hy ontsnap nou, hy mag eiers in die leif hee, as het een eie leende in of hy kan kleinkies wees en dan word daar die, as hy nou ontsnap voor die kleinkies geboore en die potentiaal is daar vir hele nieuwe populatie om te begin en dit kan nadeelig wees vir die plaaslike bevolking.
0: Daar het die tyd ons ongelukkig ingehaal, Lefras net om uh, te antwoord op jou vraag aan die begin of ek al een bergskalpa daar gesied het, nee, maar reuseslaan <laughs> het ek al gesien in die Sederberge en uh, dit gee my altyd een kouwe rilling langs die regraad af. Maar die tyd het ons ongelukkig ingehaal, ons sê dankie aan ons drie spanlede, Dijf Pepler, en Geertsema en Lefras Meton. Skryf geris aan ons, by hoe verklaar jy dit, posbus 251, Kaapstad 8000, of rigge e-pos, aan kris by rsg.co.za.